0: Vandaag wordt Joe Biden officieel ingehuldigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Het is ook het moment dat Amerika afscheid neemt van de 45ste president Donald Trump. Zal de Donald zich terugtrekken na alle actiek van de afgelopen vier jaar? Of blijft hij de komende jaren in de schijnwerpers? En wat gebeurt er met de Republikeinse Partij? Een hoop vragen dus. Dit wordt het nieuws.
1: De vraag is nu van wie is die partij? Wie is nu de baas in de partij? Gaat de Republikeinse Partij terug naar de conservatieve beweging die zij vroeger waren... Of blijft het een zeg maar, Trumpiaanse partij met uh, Trump of een van zijn familieleden aan het hoofd? Nou, Die strijd zal met name de komende twee jaar gevoerd worden.
0: Wat we kunnen verwachten van Donald Trump de komende jaren... ...dat bespreken we straks met amerika deskundige Diederik Brink. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag woensdag 20 januari. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het demissionaire kabinet heeft vandaag bekendgemaakt een avondklok te willen invoeren. Verder mag een huishouden per direct nog maximaal één persoon per dag ontvangen. Demissionair premier Mark Rutte zei dat de avondklok mogelijk ergens komend weekend wordt ingevoerd... na goedkeuring van de Tweede Kamer. Het verbod om op straat te zijn moet gaan gelden van half negen s'avonds tot half vijf ochtends. ...en moet ervoor zorgen dat sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren worden beperkt. Het is wel toegestaan om voor werk de straat op te gaan en een aantal andere uitzonderingen. En de avondklok moet gaan gelden tot met 10 februari. En donderdag debatteert de Tweede Kamer over deze maatregel. Vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika... ...wordt vanaf zaterdag niet meer toegelaten in Nederland... Het verbod op vluchten geldt totdat het kabinet een verplichte quarantaine voor reizigers kan invoeren. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. In deze gebieden zijn in de afgelopen maanden varianten van het coronavirus ontdekt die veel besmettelijker zouden zijn. Met een vliegverbod wil het kabinet de verdere verspreiding van die mutaties in Nederland tegengaan. Mensen die het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend krijgen... ...krijgen niet na drie, maar pas zes weken na de eerste prik hun tweede dosis. Het Europese medicijnagentschap EMA stelt vast dat er maximaal zeven weken... ...tussen de eerste en de tweede dosis mag zitten. Door meer tijd tussen de twee prikken aan te houden... ...kunnen sneller meer mensen een eerste keer worden ingeënt. Ook helpt de aanpassing volgens minister De Jonge verspilling tegen te gaan... ...en hoeft er minder voorraad van het vaccin te worden aangehouden. En dan nog non-corona nieuws, want het proces tegen de Kremlin-criticus Navalny... ...dat vandaag plaats zou vinden, wordt uitgesteld tot 5 februari... Russische autoriteiten klaagden hem aan wegens smaad over een oorlogsveteraan. De veteraan in kwestie zei in een reclamevideo dat hij voor de grondwetswijziging is... ...waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny plaatste die video op Twitter en noemde alle mensen in de video een schande voor het land en verraders zonder geweten... Navalny werd zondagavond opgepakt toen hij terugkeerde naar Rusland, omdat hij zich volgens de autoriteiten niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating had gehouden. De ogen van de wereld zullen vandaag gericht zijn op de inauguratie van Joe Biden als de 46 e president van Amerika. Een grote afwezige bij deze plechtigheid is zijn voorganger Donald Trump. Wat wel in het plaatje past van de zeer hectische overgangsperiode. De vertrekkende president nam in een videoboodschap afscheid van het Amerikaanse volk en sprak woorden van trots
1: uit. Als ik mijn term als de 45e president van de States. I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that For our country and for our children, the best is yet to come.
0: Nu deze veelbesproken president afzwaait, komt er ook een andere vraag boven tafel. Want wat staat hem nu te wachten? Daarover ga ik in gesprek met Amerika-deskundige Diederik Brink. Want, Diederik, denk jij dat Trump even moet bijkomen van ja, de afgelopen vier jaar?
1: Nou, hij heeft zeker natuurlijk uh, tijd om uit te rusten of te gaan golven. Maar we hebben de afgelopen periode ook gezien dat hij sowieso al regelmatig op de golfbaan te vinden was. Eigenlijk gedurende zijn hele presidentschap. Dus de vraag is, zal hij echt de tijd nemen om te zeggen... ik geef mijn opvolger de ruimte ook in de spotlight... of duik ik er voldoende in om mijn eigen verhaal weer naar voren te brengen. Het is een traditie onder presidenten dat als je het Witte Huis verlaat... na vier of acht jaar, dat je je wel heel erg terugtrekt, zodat je de ruimte aan je opvolgers laat. Ook omdat mensen soms nog wel eens willen weten van... ja, maar hoe zou jij dat aangepakt hebben? Of vind je dat hij het goed aanpakt? Nou, dan is het eigenlijk goede traditie om te zeggen... ik ben even niet beschikbaar voor commentaar. Alle platform is nu voor mijn opvolger. En pas als die vraagt, kun je nog eens ergens mee helpen. Zoals bijvoorbeeld George W. Bush heeft gevraagd of zijn vader samen met Bill Clinton geld wilde inzamelen uh, na een verwoestende orkaan en ook Obama toen George W. Bush en Clinton heeft gevraagd om hetzelfde te doen en geld inzamelen voor een, uh, voor een tragedie in het buitenland of het binnenland dat zijn nog wel eens dingen waarvoor je opvolgers nog wel eens op het podium worden gevraagd maar eigenlijk is de traditie ik laat de ruimte aan degene die nu president is.
0: Maar denk je dat Trump zich ook zal houden aan deze traditie?
1: Trump heeft in de afgelopen periode laten zien dat hij het heel erg moeilijk vindt om de spotlight aan een ander te laten. Iedere keer in de nieuwscycli, als het niet over hem ging, deed hij weer iets... en soms riep hij de meest uh, bijzondere of, of ongeloofwaardige dingen trok hij daarmee toch weer de aandacht naar zich toe. Dus je zou kunnen zeggen dat het voor Trump heel moeilijk is... als niet de aandacht 24-7 op hem gericht is. Dus als hij er nu harder voor moet vechten... en hij heeft zijn sociale mediakanalen niet tot zijn beschikking... ja, moet hij wel een nieuw pad uitzien te te zoeken... van wie dit kan bewandelen... om te zorgen dat hij aan zijn voldoende aandacht en uh, invloed kan komen.
0: Maar heb jij wel het idee dat Trump de afgelopen vier jaar... als een afgeronde periode ziet.
1: Hij heeft eigenlijk gezegd, ik wil nog vier jaar door. Dus, dus, en zeker omdat hij tot heel erg laat ook niet eens wilde erkennen dat het tijd was voor hem om te vertrekken, zelfs toen de verkiezingsuitslag er lag, uh, kan het best zijn dat deze periode echt als een, als een, als, 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 als een wervelwind op hem afkomt. Uh, in één keer je spullen pakken en toch vertrekken. Uh, ondanks dat je misschien plannen had om de komende vier jaar uh, wat te gaan doen. Dan moet ik ook wel zeggen dat tijdens het congres van de Republikeinen... ...ze ook niet een heel erg dik boekwerk aan plannen... ...voor de komende vier jaren hadden neergelegd. Dus het was waarschijnlijk gewoon Trump alain ...die de komende jaren door wilde gaan. Daar is nu een, een streep onder getrokken, dat gaat niet door. Maar ik denk dat hij nog zeker de ambitie heeft... ...om zichzelf in de spotlight te wurmen.
0: En ook natuurlijk een grote verandering voor hem is... ...dat hij het Witte Huis moest verlaten. Die staat nu klaar voor ja, zijn opvolger... Ja, zal hij zich dan nu gaan nestelen in een dikke villa met veel uh,
1: beveiliging? Als uh, voormalig president heb je recht op een leven lang bescherming door de secret service. Dat zal een ander team zijn dan dat hem de afgelopen jaren heeft beschermd. Maar je blijft altijd uh, secret service bescherming houden. Daarnaast is er ook altijd een voorziening, een soort van pensioentje. Met ook de mogelijkheid om nog iets van een staf en een kantoor te organiseren. Hè, oud-presidenten worden vaak nog gevraagd voor het lezingencircuit. Uh, uh, die die Soms voor een quotje in de krant of iets dergelijks. Nou, Dan heb je nog woordvoerders nodig, secretariaat. Al dat soort mensen Uh, hebben oud-presidenten vaak om zich heen. Sommigen bouwen dat wat uit. Zoals bijvoorbeeld Bill Clinton een hele hele, uh, uh, foundation aan het opzetten zijn. Sommigen houden het wat kleiner. Maar iedereen heeft recht op staf en pensioen. ...en bescherming.
0: Ja, en natuurlijk een uitvalbasis. Dat is voor Trump Florida, waar hij een resort heeft, begreep
1: ik. Nou, hij zou natuurlijk terug kunnen keren naar zijn grote toren in uh, New York. Dat doet hij niet. Hij gaat naar zijn club Mar-a-Lago in Florida. En het schijnt dat zijn familie met hem meekomt. En dat betekent ook, de staat Florida heeft twee keer voor hem gestemd. Dus het is ook misschien een een, een wat meer een politieke, welkomere omgeving dan de uh, stad en de staat New York. Waar ze hem niet zo hard uh, willen terug hebben. Dus ik denk dat hij de vriendelijkheid van uh, uh, Florida opzoekt. Hij is natuurlijk ook dol omdat er bij zijn resort, bij de club Mar-a-Lago natuurlijk heel veel betalende gasten om hem heen zijn. Fans komen daar op hem af. Er zijn twee golfbanen in de buurt. Ik denk dat hij voorlopig daar even zijn kampement op gaat slaan.
0: En denk je dat hij dan daarvanuit ja, de connectie met zijn aanhangers wil behouden? Want die heeft hij natuurlijk in grote getalen.
1: Het is aan Trump om de komende twee jaar te laten zien hoe groot zijn greep of zijn achterban nog is. En dat kan doordat mensen naar hem toekomen. Of dat als hij een bijeenkomst organiseert dat heel veel mensen komen luisteren en komen juichen. Maar het kan ook betekenen dat hij bijvoorbeeld invloed heeft op de voorverkiezingen die er zijn voor de vele races in het huis, senaat en voor gouverneur. Als hij in staat is om af te rekenen bijvoorbeeld met zijn criticasters in de Republikeinse Partij, omdat uh, de achterban alsnog voor Trump-loyalisten gaat, dan... uh, kan hij daarmee bewijzen dat hij zelfs na zijn presidentschap... nog machtig en invloedrijk is in zijn partij. De eerste gelegenheid daarvoor is 2022. Dan zijn de tussentijdse verkiezingen. En Trump heeft al aangekondigd dat de mensen die hem niet loyaal zijn geweest... in de afgelopen periode de rekening krijgen gepresenteerd. Als het hem echt lukt om die mensen aan de kant te schuiven... en te laten zien, de Republikeinse partij is nog steeds Trumps partij... Wie weet wat dat voor de politieke toekomst van hemzelf of zijn familie kan betekenen.
0: Dus hij zal echt proberen contact te houden met zijn aanhangers en volgers. Ik denk persoonlijk ook dat hij veel contact uh, zal hebben met zijn advocaten. Want er lopen toch best wel wat onderzoeken naar zijn persoon.
1: Nou, er staan een hele hoop onderzoeken op hem te wachten. En niet allemaal iets waar hij uh, precies heel veel zin in heeft. Denk bijvoorbeeld aan de beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Uh, belastingontduiking. Er zijn wat uh, uh, malversaties, verduinkingen met stichtingen die op zijn naam stonden. Uh, vastgoeddeals. Denk ook bijvoorbeeld aan Deutsche Bank, een van zijn belangrijkste financiers uh, en hypotheekverstrekkers, zullen we zeggen. Die uh, gaat nu zeggen: Ja, hoor eens even, wij krijgen straks over een aantal jaren het geld van onze lening terug. Is dat geld er wel? We weten dat ook zijn bedrijven uh, uh, last hebben gehad van de coronacrisis. Nu trekken. Nu zijn macht afneemt, trekken een aantal bedrijven hun handen af van de samenwerking met Trump en zijn bedrijven. Bijvoorbeeld een groot golftoernooi heeft zich al teruggetrokken van een van zijn golfbanen. Ja, als je dan straks je leningen moet terugbetalen en je zit tot aan je nek in allerlei... Uh, grote juridische uh, uh, processen... Hè, of het nou gaat om strafzaken... of om, om andere aanklachten... ja, dan uh, kun je wel voorstellen... dat hij niet alleen heel erg druk krijgt... maar dat het ook een hele dure situatie voor hem gaat worden.
0: Maar nu die geen beschermende
1: status meer heeft... maakt dat de weg ook vrij voor... ja, meer onderzoeken? Zeker, en, en dan kun je je ook nog voorstellen... dat we misschien een heleboel nog niet weten. Hè, uh, er is een heleboel de afgelopen jaren uitgelekt. Er is een onderzoek gedaan... Hè, bijvoorbeeld over de verkiezingen van 2016... In de rol van Rusland. Uh, en er zijn ook een heleboel andere onderzoeken geweest. Maar nu de democraten de macht in het huis, de Senaat en het Witte Huis hebben... kan het best zijn dat ze in de archiefkasten nog wat dingen vinden... die ook onderzocht moeten worden. Daarnaast is het zo dat inderdaad een aantal aanklagers al hebben gezegd... bijvoorbeeld in de staat en de stad New York... zodra Trump het Witte Huis verlaat... Komen we achter hem aan. Nou, ze zullen hun, uh, hun dwangbevelen en hun uh, juridische schijven al klaar hebben staan. Dus ik denk dat Trump de volkomende periode heel erg druk zal zijn.
0: Want daarnaast loopt er ook nog steeds een politiek onderzoek. Het impeachment verhaal. Ja, nu die geen uh, president meer is. Uh, wat is het belang
1: daarvan? Hij is... De enige president die twee keer impeached is door het Huis van Afgevaardigden. Dat is nu afgerond. En de Democraten hebben gezegd, Nancy Pelosi, de speaker, heeft al gezegd. Ik stuur binnenkort het ene artikel of impeachment stuur ik naar de Senaat voor een proces. Uh, dat is ook nog eens uniek, omdat hij nu geen zittende president meer is. Dus de vraag is, wat ga je daar eigenlijk mee doen? Uh, voor de democraten zitten er eigenlijk drie dingen aan. Eén. Je wilt iedere republikein on record hebben. Van wat vind je dat er op 6 januari is gebeurd. Hoe spreek je hierover uit. Twee. Dan bedoel je de bestorming laten... op het hè? De
0: bestorming op het kapitol.
1: Hè? Ja. Op het kapitol precies. Hè? Wat vind je van de bestorming op het kapitol. De slachtoffers die er zijn gevallen. en uh, de rol van Trump daarbij. Spreek je daarover uit. Twee. Uh, Zij willen ook laten zien dat als je de grens overgaat dat er altijd consequenties aan verbonden worden en drie ze willen na een veroordeling ook de mogelijkheid hebben om het Trump onmogelijk te maken om ooit nog een ambt te kunnen bekleden. Een aantal van de Republikeinen zijn hier moordicus op tegen. Die vinden dit absoluut niet gepast. Maar er zijn ook best wel een groeiende groep Republikeinen... met name in de Senaat die denken van... nou, uh, niet alleen zijn ze heel erg boos... over wat er op 6 januari met de bestorming is gebeurd... en de rol die Trump daarbij heeft gehad... maar ze denken ook van... dit zou wel eens een hele mooie manier zijn... om voor eens en altijd met Donald Trump af te rekenen. Als we hem namelijk veroordelen kunnen we daarna zeggen dat hij geen ambt meer kan bekleden. En dat betekent ook dat we de pagina om kunnen slaan. En er zijn best een aantal ambitieuze republikeinen... die al met een schuin oog naar 2024 aan het kijken zijn. Die denken van nou, als Trump aan de kant is... kan ik misschien met de erfenis... en de 74 miljoen aanhangers van Trump aan de haal gaan. Dus het zou een heleboel republikeinen best wel goed uitkomen.
0: Maar je zou dan ook een backlash kunnen krijgen... omdat de aanhangers van Trump hem loyaal zijn en misschien niet de partij.
1: Precies, dat is de spagaat waar ze in zitten. Durf je ze trot- te trotseren... en dan heb je kans dat je uh, politieke toekomst in de partij in gevaar komt. Maar er zijn ook een aantal republikeinen... en misschien is die groep wel, bestaat die groep wel uit 17 senatoren. Hè, dat heb je nodig om een een tweederde meerderheid van 67 senatoren te krijgen... naast de 50 democraten. Als er 17 zijn die zelf niet de ambitie hebben... om ooit president te worden of bijvoorbeeld net zijn herkozen... en de kiezers voorlopig even niet meer hoeven te zien... dan zou het best kunnen zijn dat de mensen die zich vocaal heel erg tegen het proces keren, wel de mensen zijn die denken, het zou wel heel erg mooi zijn als hij straks niet meer op het politieke toneel staat, maar de vloer alleen voor mij is.
0: Maar denk je dat Trump dan nog echt die ambities heeft om nog een keer te strijden voor het presidentschap?
1: Hij heeft in ieder geval gezegd dat hij de deur openhoudt. En dat is voor hem ook wel heel erg interessant om te doen. Eén, zolang hij zegt dat hij het nog wil doen, hou je daarmee ook een beetje de partij in en zullen uh, tegenstrevers toch eventjes aarzelen... voordat ze hun naam naar voren schuiven. Ten tweede, hij zou kunnen zorgen dat hij geld inzamelt. Dat hij ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Zoals rechtszaken. En drie, het zorgt voor aandacht. Op het moment dat jij zegt... Ik ben klaar, ik ga gewoon lekker golven. Dan staat er ook minder vaak een microfoon onder je neus en een camera voor je snoet. Dus aangezien we weten dat Trump heel erg van aandacht houdt... is het misschien wel heel erg handig voor hem om tot op het laatste moment... mensen in spanning te laten over doet hij het of doet hij het niet.
0: Ja, maar dan moet je ook natuurlijk je boodschap naar buiten kunnen brengen. Uh, Nu die de afgelopen tijd van alle social media platformen afgegooid is. Uh, Wordt dat dan lastig?
1: een ongelooflijk taaie opgave is voor Trump... om een nieuw podium op te bouwen. Eigenlijk tot en met zijn presidentschap... had hij het podium letterlijk in het Witte Huis staan. Hij kon zo naar het perscentrum lopen... achter uh, de microfoon stappen... en de verzamelde journalisten toespreken... Dat is nu ook een tikkeltje moeilijker geworden. Hij hij kan natuurlijk nog steeds een persconferentie beleggen... een bijeenkomst organiseren. Maar de sociale media-platformen... die hebben hem voor een groot deel links laten liggen. Dus Twitter is hij kwijt. Nou ja, dat dat was natuurlijk zijn grote macht. Twitter, het account met de vele volgers... Parler, dat is een soort van alternatief Twitter, maar dan in de uiterst conservatieve hoek, die nu uh, via Rusland proberen om alsnog op de Amerikaanse markt te kunnen opereren. Het zou kunnen zijn dat dat zijn nieuwe platform wordt, maar misschien zal hij ook samen met een heleboel anderen een mediaorganisatie of een nieuw sociaal medium uh, uh, introduceren om zijn verhaal de wereld in te kunnen uh, slingeren. Hij heeft in ieder geval de komende tijd. Uh, alle ruimte om daaraan te gaan werken.
0: Maar stel Trump beslist, ik ga het toch niet doen in 2024, of hij mag het niet doen. Ja, Zou hij dan misschien een, een familielid naar voren kunnen schuiven?
1: De familie Trump moet op dit moment eventjes de temperatuur in de partij gaan meten. Ze moeten erachter zien te komen of de gebeurtenissen van 3 november, de verkiezingen, en van 6 januari, de bestorming van het kapitaal, invloed hebben over hoe er in de partij naar de familie Trump wordt gekeken. Als ze nog steeds kunnen rekenen op een trouwe, uh, meefinancierende en loyale achterban... dan zou het maar zo kunnen zijn dat Trump of een van zijn drie kinderen... opnieuw uh, 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 de politieke arena in wil stappen. Als dat niet het geval is, ja, dan moeten ze of een tijdje uit moeten zitten... of misschien een andere carrièrepad moeten gaan uh, vinden. Het belangrijkste is dat ze erachter moeten komen... hoe ligt het uh, onze naam, de brand... Trump, hoe ligt dat in de partij? Uh, Trump zelf heeft gezegd... ik hou de deur naar 2024 open. Als dat blijkt dat die toch door anderen gesloten wordt... dan zou het maar zo kunnen zijn dat een van zijn twee kinderen... of zijn schoondochter misschien naar voren wordt geschoven... voor een ambt in de, noem maar wat, de senaat of als gouverneur. Dus ze zullen gaan kijken... Wat zijn onze koersen op dit moment?
0: Maar de schaduw van Trump, die hangt nog over Washington de komende tijd. En dus uiteindelijk ook de regering Biden? Zeker, maar maar
1: met name over de Republikeinse Partij. De de vraag is nu, nu hij uh, uh, formeel geen president meer is. De vraag is nu, van wie is die partij? Wie is nu de baas in de partij? Gaat de Republikeinse Partij terug naar de... Conservatieve beweging die zij vroeg waren? Of blijft het een zeg maar trumpiaanse partij met uh, Trump of een van zijn familieleden aan het hoofd? Nou, die strijd zal met name de komende twee jaar gevoerd worden.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink. Over wat Trump de komende jaren te wachten staat. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is er een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft overwegend droog en zacht met een temperatuur rond de 9 graden. Vannacht neemt de wind toe en kan het erg losgaan. Aan de kust zijn zeer zware windstoten tot 110 km per uur mogelijk. Het wordt morgen 8 graden bij een wisselende bewolking. En om af te sluiten nog even dit. Het niet dragen van een mondkapje, ja, dat kan leiden tot een straf. Alleen in Bali kan je hiervoor wel een hele opmerkelijke straf krijgen. Buitenlanders die namelijk geen mondkapje dragen op het Indonesische eiland... ...lopen het risico te worden verplicht tot push-ups. Dat is te zien op beelden die op sociale media circuleren. Ongeveer 30 toeristen die geen geld op zak hadden om de boete te betalen... ...moesten van de politie push-ups doen... Mensen zonder mondkapje moesten zich 50 keer opdrukken. En als je een verkeerd droeg, dan moest je je 15 keer inspannen. Dus stel je hebt je hier schuldig aan gemaakt, wat zou jij dan doen? Zou je de, ja, de boete betalen of zou je kiezen voor een, een korte workout? En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de woensdag 20 januari. Je kan de podcast vinden in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast, om maar een paar te noemen. Help ons de podcast beter te maken door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Want dat is fijne feedback. En zo help je ook andere mensen die nog niet bekend zijn met deze podcast. Hem makkelijker te vinden. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.